0: Witam Was na stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj porozmawiamy na temat przyszłości, na temat algorytmów, na temat sztucznej inteligencji, na temat naszej przyszłości, tego czy żyjemy dłużej, czy będziemy żyć dłużej, jak to będzie wyglądało. I zaprosiłam do naszego podcastu Eddesadowską. Sadowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam was
0: serdecznie. Cieszę się bardzo, że będziemy mogły o tym dzisiaj porozmawiać. Zapraszam was do bardzo ciekawej rozmowy. Fajnie w ogóle, że mogłyśmy się spotkać w realu, a nie przez internet, cieszę się bardzo i cieszę się, że przyjechać do Gdańska z południa Polski, spod przepięknych Tatr. Edyta, słuchaj, tak myślałam, żebyśmy zaczęły tą naszą rozmowę, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o przyszłości, algorytmach i tak dalej, od tego, żebyśmy się zastanowiły, czy w ogóle dzisiaj i wczoraj pomagały nam w życiu jakieś algorytmy. Czy możesz tak sobie pomyśleć, czy coś Ci pomogło? Na przykład, kiedy rano wstałam, oczywiście Twitter pomógł mi, jego algorytm i naprawdę jest niezły, który podpowiada to, co lubię, co mnie interesuje, bo wie, czym się wczoraj interesowałam i dzisiaj mi podpowiada. Ale między innymi też mam taką aplikację, która się nazywa Wika. Ona podpowiada co jeść, jak żyć zdrowo, jakie wyzwania mam na dzisiaj, więc również taki algorytm mi pomógł, a Tobie? Wiesz co, ja w ogóle na początek chciałam Ci podziękować za narrację, którą
1: stosujesz. Bo Ty użyłaś, użyłaś słowa pomaga. I to się rzadko zdarza, bo my jak mówimy o algorytmach, to zazwyczaj jest taki opór w, w ludziach. My używamy algorytmy, bo pomogły mi one tutaj dojechać wczoraj, bez korków. Dzisiaj rano pomogły mi kupić książkę bez przeszukiwania 15 stron w księgarni. Zapewne za chwilę pomogą Mogą mi znaleźć restaurację, w której będę chciała zjeść takie, a nie mm -hmm. inne jedzenie. No tak. Ja mam takie wrażenie, że my mentalnie jesteśmy w jakichś dwóch światach. Kiedy mówimy o algorytmach, tak, w rozmowie to budzi się w nas od razu opór. Nie, algorytmy, jaka prywatność w ogóle, absolutnie nie. A z drugiej strony, wiesz, my sobie nie wyobrażamy kompletnie świata, który tych algorytmów jest pozbawiony. No bo tak. wyobraź sobie teraz sytuację, że przychodzisz wieczorem do domu zmęczona i chcesz posłuchać dobrej muzyki, albo chcesz obejrzeć film na przykład, który Cię interesuje. I Ty teraz nie dostajesz przez system rekomendacyjny jakiejś odpowiedzi, które filmy mogą Cię zainteresować albo która muzyka na Spotify'u będzie dla Ciebie ok, tylko Ty musisz przygrzybywać jakieś tysiące stron, mm -hmm. bo na przykład wrzuca Ci się rok, którego nie lubisz i już się denerwujesz, no bo przecież Ty nie słuchasz roka, nie, mm -hmm. bo Ty na przykład chcesz dzisiaj słuchać jazzu i lubisz jazz i algorytm wie, że Ty lubisz jazz, on Ci to podpowiada, Ty czujesz się dobrze. To, co było fajne, Kasia, co powiedziałaś, to to, że algorytmy pomagają. Mm -hmm. I ja myślę, że to jest kwintesencja w ogóle rozmów o przyszłości. To znaczy ja uwielbiam budować przyszłość, która jest pozytywna i przyszłość, która jest sprawcza. Bo my do takiej przyszłości pozytywnej, czyli pozbawionej, wiesz co, takich cyberpunkowych narracji, mm -hmm. jakiś przy dziwnych historii, wiesz, rodem z filmów science fiction, że algorytmy zdominują nas totalnie, roboty zabiorą nam pracę, my po prostu będziemy tylko siedzieć i patrzeć w sufit i w momencie, kiedy zaczynamy stosować narrację pozytywną, kiedy zaczynamy współpracować z technologią, to się nazywa cyfrowy humanizm, nie? że to jednak człowiek jest w centrum, to nie jest tak, że technologia rozwija się w ogóle w jakimś innym torze, że ona rozwija się po to, żeby nas zabić, zniszczyć i nie wiadomo co jeszcze, mm -hmm. to rozwijając taką narrację, no budujemy sobie naprawdę taką przyszłość, dzięki której my będziemy mogli na przykład pozbawić się jakichś takich przestrzeni powtarzalnych, rutynowych. To nie jest nic nowego. Mamy pralkę, mamy, mamy odkurzacz, mm -hmm. nie? Rumbę. mamy często. rumbę, która po prostu ułatwia nam życie. Tak, I to tak. nie oznacza, że my, jak włączymy rumbę, to my sobie siedzimy i po prostu nie mamy co robić, nie? bo my ten mm. czas zapełniamy. Właśnie, właśnie. Natura nie lubi próżni. W tych wszystkich dyskusjach, które bardzo często toczę, właśnie na temat chociażby automatyzacji pracy, mm -hmm. że my na przykład będziemy pracować mniej, no bo roboty mogą wykonać jakieś takie powtarzalne czynności mm -hmm. we wszystkich zawodach, bo to mm -hmm. też nie jest tak, że automatyzacja wejdzie nam tylko w zawody takie fizyczne i powtarzalne i rutynowe, ale we wszystkie zawody, bo w każdej przestrzeni, bo nawet w przestrzeni takiej akademickiej, w której ja pracuję to w momencie, kiedy algorytm pomoże mi wyszukać informacje, to oznacza że ja nie muszę spędzić trzech dni przeszukując to strona po stronie tak? i w tym czasie ja mogę być na przykład bardziej kreatywna, mhm, więc to o czym powiedziałaś absolutnie tak. Algorytmy pomagają, ja bym powiedziała, trochę nawet usprawniają tą naszą ludzkość. Mm -hmm. I ja mam nadzieję, że one rzeczywiście będą rozwijać się jeszcze bardziej. I to jest jak każde narzędzie. Ty możesz być taka totalnie poddana algorytmom. To znaczy, ja, nie ja absolutnie nie, nie mówię zero jedynkowo. Tak, mm -hmm. algorytmizacja życia i, i w ogóle na Zresztą 100%. zaraz o tym nie? porozmawiamy,
0: o Natomiast tych
1: Jak każde narzędzie. Trzeba go umiejętnie używać. Wiesz, z technologią jest jak z Nożem. No możesz posmarować sobie kromkę chleba masłem mm -hmm. i zjeść ją ze smakiem no możesz zrobić komuś krzywdę, no nie? Tak. To wszystko to jest narzędzie. Fajnie, że użyłaś słowa wezwanie, bo ja się bardzo często spotykam z tym, że jak mówię przyszłość to jest zagrożenia. Wiesz, jak widzisz negatywny świat, no to i zagrożenia, no to bierzesz nogi za pas i po prostu uciekasz,
0: <śmiech> No nie? tak, to prawda.
1: A jak myślisz, że będzie pozytywnie, że możesz coś zrobić, Mhm. że ta technologia może ci pomóc, tak. no to ty chcesz ją wpuszczać, wpuszczać ją trochę też na własnych zasadach, absolutnie, nie? Bo to ty decydujesz, ale ty też jesteś sprawczy. I mhm. mega istotne, myślę, jest to, żeby w przyszłości być sprawczym. Myślę, że też o tym szerzej później porozmawiamy, bo ja myślę, że to jest kwintesencja tak naprawdę w ogóle całej, całej futurologii, żeby odejść mhm. od tej takiej narracji brzydkiej, takiej cyberpunkowej, to a, a, a przechodzić mhm. w stronę rzeczywiście takiej szczęśliwej. Już teraz,
0: to mi się trochę kojarzy, wiesz, to z takim Dobrym pracownikiem, że się mówi coś takiego, że no dobrze pracuje, no to przecież nie mam do niego uwag. Nie chwali się kogoś, prawda, tak z zasady, bo przecież w porządku. No i taka na przykład aplikacja, załóżmy, na pewno korzystaliście z Google Mapsa, jadąc tutaj, sprawdzając korki, czy do Gdańska można dojechać i, i po prostu no nie mówimy, dziękuję Ci bardzo aplikacja, albo dziękuję bardzo twórcom. No ewentualnie możemy dać tego lajka, like że tam dobrze dojechaliśmy, że jesteśmy zadowoleni. Więc tak to jest z tymi aplikacjami i różnymi algorytmami, że trochę im się nie dziękuję, nie? Korzysta z nich, no to do tego służą. Ale Edyta, wiesz co, chciałabym bardzo, żeby nasi słuchacze lepiej Ciebie poznali. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Jesteś naukowczynią, fajnie by było, żebyś powiedziała, co Ci w duszy gra. No przyszłość mi w duszy gra. Przyszłość
1: mi w duszy gra i to chyba, wiecie, dlatego, że ja kiedy weszłam w świat nauki, to ja bardzo szukałam sprawczości. A że nie mam umysłu ścisłego. Moja głowa nie wymyśliłaby żadnej maszyny albo żadnego takiego matematycznego rozwiązania, które ludzkości mogłoby pomóc. Ja się z nie mogłam się pogodzić, bo ja w tej humanistyce szukałam cały czas czegoś, żebym ja mogła być odkrywcą, żebym ja mogła. Wiecie, łączyć te kropki, żeby, żeby ta nauka była taka tak. żywa, żeby ona nie, nie była takim przepisywaniem kolejny raz tego samego, mieleniem po prostu nie, nie wiadomo specjalnie po co. I ta moja droga do przyszłości, ona się trochę poukładała tak naturalnie, bo ja już w pracy magisterskiej zajmowałam się człowiekiem, ale zajmowałam się człowiekiem w tych skrajnych momentach życia, bo zajmowałam się biojurusprudencją, więc już, już wtedy tak naprawdę, tu profesor Tokarczyk cały nurt związany z biojurusprudencją, prudencją, lukami prawnymi, jeżeli chodzi o przyspieszanie technologiczne, tu przede wszystkim genetyka, inżynieria, poczęcie i, i też te stany końcowe związane z, chociażby z eutanazją. Więc od tego się zaczęło i tak naprawdę, zobaczcie, no, zaczęło się już od poszerzenia człowieka. Nie? Mhm. Później gdzieś bardzo mocno utknęłam w takich przestrzeniach związanych z eugeniką, która zaprowadziła mnie z kolei bardzo szybko do transhumanistów. Mhm. Jak wpadłam w, w przestrzeń związaną z transhumanizmem, no to ja po prostu przepadłam. Łam, przypadam totalnie, bo wiecie to, to są takie przestrzenie, które najpierw one rodzą trochę bunt, no bo jak to? poszerzać, jak to gdzieś używać technologii w tym, żeby człowiekowi było lepiej przekraczać człowieka to trochę nie brzmi na początku, nie? Mm -hmm, mm -hmm. a później zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę mówisz o takich podstawowych ludzkich potrzebach, że kiedy mówisz o nieśmiertelności, to nie jest oderwane od rzeczywistości która już była wcześniej bo my sobie też wygenerowaliśmy w głowie niebo. Mhm. Religia nam w tym absolutnie pomogła. Mhm. Ale my nigdy nie lubiliśmy domknięć. My nigdy nie lubiliśmy końca. Mhm. Więc zbudowaliśmy sobie niebo. A teraz, dlaczego by na przykład nie myśleć, że kolejną fazą naszej ewolucji jest właśnie Chociażby ograniczenie starzenia się. Mhm, mhm. Albo na przykład, wiecie, tak, takie stwierdzenie, że obiecane nam jest zmartwychwstanie. A przecież nie jest zapisane nigdzie, że to zmartwychwstanie ma się nie odbyć przez technologię. Że... Tak naprawdę technologia może nam tym pomóc. Ja myślę, że w momencie, kiedy przeskoczysz w głowie, że możesz, jak zmienia się narracja, kiedy ty zaczynasz uważać, że starzenie to jest choroba, którą ty możesz gdzieś ograniczyć, mm -hmm. jakie przestrzenie się otwierają, kiedy ty na przykład zrozumiesz, że technologia może ci pomóc i... Wyciągnąć z tego życia właśnie chociażby takie to, co mówiliśmy wcześniej, żmudne, powtarzalne czynności. I ty wtedy masz czas na to, żeby być kreatywny. Żeby żyć. Żeby mm. żyć. Mm. Wśród transhumanistów mówi się, że że ludzie będą lepsi, że mm -hmm. może się tak zdarzyć, że kiedy zabierzemy ten ciężar, takich spraw, które gdzieś nam ciążą na plecach, to, że my będziemy na przykład bardziej empatyczni, mm -hmm. że my się otworzymy na drugiego człowieka bardziej.
0: Może, mam nadzieję, będziemy mieli więcej czasu, dla swojej,
1: mniej więcej czasu oh. dla swojej rodziny. Będziemy mieć więcej czasu dla swojej rodziny. Będziemy mieć więcej czasu na to, żeby się rozwijać mm -hmm, też. Mm -hmm. Stąd ta, ta droga do przyszłości. Dziś chyba mogę powiedzieć, że przyszłość zajmuje najwięcej miejsca w moich badaniach naukowych i mam też bardzo dużą potrzebę opowiadania Dania o tym i mówienia. O przyszłości w szkołach na przykład. Nie mówi się w ogóle. No tak. Mówi się o historii. Ile czasu poświęca się. To Kacper Nosarzewski mm -hmm. mówił o tym, że przecież spędzamy tyle czasu nad przeszłością, a nie uczymy dzieciaki przyszłości. No tak,
0: tak. To prawda. I to
1: też nie jest tak. To co, jest, to co ja myślę, że jest niezwykle fajne w ogóle w, w, w byciu futurologiem. W myśleniu o przyszłości. Że to też nie jest, nie jest tak, że ja mam jakąś kulę, gonią mi czarne koty, wróżę z fusów i tak dalej, i tak dalej. I nie przewidzę, że nie wiem, w Totolotka będą takie, takie cyfry. Fajne jest to, że my budujemy kilka scenariuszy. Że wiecie, że myśląc o przyszłości... Łączymy kropki, że nie da się rozmawiać o sztucznej inteligencji bez mówienia o paru innych przestrzeniach, na które ona wpływa. Mhm. Ta przyszłość jest taka fajna, bo ona jest po prostu konwergencją tak naprawdę wielu przestrzeni, wielu działów, które wzajemnie się przenikają. Mnie w nauce brakowało zawsze takiej interdyscyplinarności, a nawet transdyscyplinarności. To, to, to jest to, co my, my teraz robimy, nie? Taki twardy podział na dyscypliny. No właśnie. Mhm. Nie da się tak.
0: Nie da się. Mhm. Nie da się tak
1: mówić o przyszłości, bo przyszłość się łączy. Mhm. I to, co zauważyłam i to, co totalnie mnie jara, a ostatnio w ogóle przez, przez pandemię i przez... Chociażby aplikację Clubhouse, która jest po prostu świetnym miejscem networkingowym, ja poznałam ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się przyszłością i to nie są tylko i wyłącznie naukowcy. To są ludzie, którzy są w biznesie, zasadzeni bardzo mocno, to są ludzie, którzy są mocno zasadzeni w edukacji, to są naprawdę przeróżni ludzie, ale to są, to są osoby, które rozumieją potrzebę transdyscyplinarności. To tak jak trochę z technologią, że my się uzupełniamy, mm -hmm. że my razem jesteśmy w stanie złożyć puzzle, bo my widzimy inne połączenia kropek, że dla jednego, jednej osoby będzie to, to, to ważne, nie? a w momencie, kiedy ona spotka się z drugą osobą i one połączą się w jakąś całość, to te kropki rysują inną mapę. Więc my budujemy tak naprawdę różne scenariusze tej przyszłości, bo my nie przewidzimy, że za 20 lat po Gdańsku będą jeździć autonomiczne samochody, będzie smart city i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my jesteśmy w stanie zbudować kilka scenariuszy, ale budując kilka scenariuszy, zobacz, zostawiasz sobie taką moc sprawczą, mhm. to znaczy to ty decydujesz też trochę, w którą
0: stronę to pójdzie. Tak, tak. I, to I jest, tego brakuje. To prawda i to jest fajne, bo od razu możemy też polecić naszym słuchaczom taki raport, który zrobił ostatnio Instytut Natalii Hatalskiej Gdańsk Przyszłości. Bardzo fajne badanie, mm -hmm. gdzie powstało ileś kart związanych z przyszłością i jestem naprawdę wdzięczna Natalii za, za ten raport, dlatego, że on nie tylko jest taki dla Gdańska, bo w gruncie rzeczy te karty przyszłości, można na nie popatrzeć na swoje życie, można popatrzeć na Zakopane, można popatrzeć na czy na Szczecin i no naprawdę świetna praca, mam nadzieję, że będzie wykorzystywana, bo no już widziałam też tam jakieś takie krytyczne rzeczy, że no ludzie nie rozumieją tej narracji, ale wydaje mi się, że grupy osób, które zrozumieją o co chodzi, jak bada się przyszłość, jak patrzy się w przyszłość, projektuje odologia, projektuje trochę, dokładnie nie? jak się mhm. ją projektuje, to wtedy mogą użyć tego do swoich miast i, i zastanowić się, jaka będzie przyszłość ich mm -hmm. miasta. Edyta, słuchaj, ale powiem Ci, że jak mówiłaś o przeszłości, w ogóle musimy naszym słuchaczom powiedzieć, że mam tutaj różne książki porozkładane i mamy różne zaznaczenia w naszych książkach. Z Edytą mamy nawet, się śmiałyśmy, że mamy tak samo pozaznaczoną jedną książkę. Ale słuchajcie, nie jest tak, że mam też inną książkę i zapewne każdy z nas zna na Bolesława Prusa Lalka. Leży koło Oli
1: Przegalińskiej. Do, Dokładnie.
0: Właśnie chciałam to, to poruszyć, bo Ola Przegalińska zwróciła na to uwagę i to jest naprawdę świetny tip, dlatego że to znamy. To może stworzyć taki most kulturowy pomiędzy przeszłością, i tym co znamy, czego się uczyliśmy w szkole, a przyszłością. I tak naprawdę tutaj w lalce spotykamy trzy postacie postać Rzeckiego, postać Wokulskiego i, i postać Juliana Ochockiego. I to są takie trzy postacie, które no, poznaliśmy gdzieś tam, koniec, końcówka XIX wieku, przemiany, jeżeli chodzi o pracę, o to, co się działo, już ci arystokraci przestają być arystokratami, chodzą przedsiębiorcy na, na arenę. I w gruncie rzeczy może tak jest, że ten czas nasz jest podobny do tamtych mm -hmm. czasów. I dlatego właśnie ten Rzecki no to jest taka osoba, która mówi, nie, postęp jest zły, to w ogóle jest niedobre, co się ma dziać, to jest złe. Mamy tego Juliana Ochockiego, który jest wynalazcą, młody człowiek, który chce zmienić rzeczywistość, mówi, postęp jest dobry, musimy w to inwestować, musimy w to iść. No i jest ta postać Wokulskiego, który można powiedzieć, że jest taką postacią technologii odpowiedzialnej społecznie, no bo on jednak bierze pod uwagę jedną i drugą stronę i chce jakoś te różne strony pogodzić, wziąć różne elementy, razem połączyć. No i chciałam się Ciebie, Edyta, zapytać, gdzie Ty byś siebie osadziła w tym kontekście, jakby tych trzech posta postaw związanych z przyszłością, jak siebie widzisz? Czy widzisz siebie jako taką totalną entuzjastkę, właśnie tak jak Julian Ochocki, może też z powodu Twojego młodego wieku, czy, czy po prostu czas Czasami w Tobie tam taki rzecki mówi, nie, to jest złe, to wszystkich nas doprowadzi do katastrofy. Jak to u Ciebie jest, powiedz? Jak ja to w ogóle chciałam Ci, kazać powiedzieć, że to jest, to jest świetne, co zrobiłaś
1: teraz, że wiesz, wyciągasz lalkę, wyciągasz lalkę której nikt w tej szkole nie lubi. Nie <śmiech>
0: mógł po <śmiech> prostu. I ona jest o... o nowych technologiach. I Ty odnajdujesz
1: <śmiech> w tym, wiesz, taką spinkę do, do zmiany, nie? Bo to też jest tak, że my ludzie się zmienialiśmy już nie jeden raz. No to prawda. To generalnie w schematach wyglądało bardzo podobnie. No, tak, tak. Teraz mamy trochę inną technologię, tak, nie? ta sama
0: dyskusja Ale się ta toczy. sama
1: dyskusja, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ja często też, przygotowuję się do bajek, mówiąc o transhumanizmie, że my zawsze poszerzamy. przecież sok z gum jagód, nie? No mm -hmm. to już to jest poszerzanie, czy jest Superman, czy mm -hmm. nogi gadżeta, mm -hmm. fli Flintstone'owie w ogóle. Tak, Jetsonowie. Jetsonowie. i Flintstone'owie. Ja tak. zawsze łączę Jetsonów z Flintstonami, tak. bo to jest dla mnie idealne rozwiązanie, mm -hmm. czyli i naturalnie, i technologia. Tak. No ale jak teraz puścisz sobie Jetsonów, to mhm. myślisz, no edukacja zdalna. A Dokładnie. kiedyś to mi Co to w ogóle o co jest? chodzi w ogóle, o co? Nie? Tak. Wiesz co, gdzie jestem, chyba zaczynam być może nie po środku. Ale zaczynam pytać o odpowiedzialność. To znaczy, ja byłam mm -hmm. bardzo długo totalną entuzjastką. Mm -hmm. Taką zafiksowaną, po prostu technooptymistką, która uważała, że już dzisiaj powinniśmy wydłużyć swoje życie, i to będzie super, i, i nie będzie żadnych problemów. I technologia, i cyborgizm, i ten transhumanizm, który po prostu biegnie. To też jest tak, że odkrywca ma w sobie taką. Jest zajarany, jest mm -hmm. zapalony po prostu. Tak, tak. On jest zapalony, on jak coś wymyśli po prostu biegnie,
0: mm -hmm, po prostu mm -hmm, się, nie? Mm -hmm. Na koń, hajda na koń, tak, tak,
1: tak, i w ogóle wiecie, no, po prostu jest taki flow, że coś wymyśliłeś i że w ogóle to może zrewolucjonizować świat i nie patrzy. I później to, to zaczyna trochę wyhamowywać. I mm -hmm. Ja chyba jestem w tym momencie, kiedy to zaczyna wyhamowywać. Ale dlaczego? Myślę, że też dlatego, że ja zaobserwowałam Taki trochę podział świata. Nic nie powiem nowego. Ta przyszłość nie jest równo rozdystrybuowana. Jest bańka, w której my rozmawiamy. Tak. O przyszłości edukacji. Mhm. O tym, że może być VR. Że może być metawersum. I ja potem wychodzę... Wychodzę z tej bańki i nagle okazuje się, że, że my społecznie nie jesteśmy na wiele rzeczy. Idziesz do warzywniaka. Tak, idę do warzywniaka. Pomijam już to, że pani warzywniak chce mi zapakować wszystkie rzeczy w osobno trepkę plastikową. Dokładnie, I tak. ja dostaję już po prostu zgrozy w sercu. Ale no, no ja nie powiem jej, że metaversum, nie i że może będziemy robić zakupy po prostu siedząc na kanapie. I, i tak może być. I, I dla mnie to jest bliskie. Od jakiegoś czasu rzeczywiście te dwa światy mi się mocno zderzają. Mocno mi się zderzają. Ja pamiętam jedną dyskusję, na, na Clubhouse, taką kończącą cykl, patrząc w przyszłość, który byłam z, klubom, z klubem twórców przyszłości z Magdą Gacyk, babą zajaraną technologią. polecam książkę o cyborgach, genialną, Zabawy w Boga, ludziom magnetycznych palcach, gdzie odczarowuje cyborgizm mm -hmm. i mówi, że to, że to już jest, masz, masz rozróżnik serca, mm -hmm. masz okulary i pamiętam pokój... W którym rzeczywiście stało się coś bardzo dziwnego. To znaczy, do tej bańki takiej technooptymistycznej przyszło parę osób, które właśnie tak mocno przedstawiało taką narrację strachu. Automatyzacja, przyszłość pracy najprawdopodobniej to ta sztuczna inteligencja ona będzie chciała nas mhm. zabić. Mhm. Ja wyszłam po prostu, wiecie, z taką totalną refleksją, że, że ja muszę trochę wyhamować, bo to nie może być też tak, że my, jako część społeczeństwa, pójdziemy po prostu totalnie, w tą technologię i zostawimy tych, którzy są gdzieś nieświadomi, bo w tych ludziach to, co mnie bardzo mocno uderzyło, to był strach. I to był strach przed czymś, co jest totalnie nieznane. Co jest totalnie nieznane. Gdzieś tam jeszcze mocno ubarwione narracją popkulturową. Ta narracja zrobiła bardzo dużo złego w przyszłości. Mam nadzieję, że mój student znajdzie coś takiego, który pisze pracę magisterską na temat właśnie filmów science fiction i odniesienia do, do, do przyszłości, do budowania w ogóle przyszłości, tego co, jak my ją postrzegamy. Mm -hmm. Mam nadzieję, że odnajdzie taką narrację pozytywną, <laughs> tak. ale że my rzeczywiście musimy zacząć rozmawiać ze społeczeństwem
0: na ten temat. No, tak.
1: Że to nie jest tak, że jak przyjdzie autonomizacja totalna rynku pracy, to, to my stracimy w ogóle wszystkie zawody, bo no, no nie możemy zostawić tych ludzi. I stąd chyba ten hamulec, że może nie to, że gdzieś ten technooptymizm mój umarł, bo on nie umarł, jest absolutnie żywy, natomiast ja odczuwam potrzebę i trochę chyba też obowiązek, nie w takiej narracji, że obowiązek ciężki plecak na plecach, no teraz mam taki obowiązek wyjść do wszystkich i powiedzieć im, że sztuczna inteligencja ich nie zabije, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Tylko ob obowiązek naukowca trochę, żeby wytłumaczyć, żeby wyjaśnić. Ale wyjaśnić nie właśnie z takiej perspektywy ja teraz stanę i będę do Was przemawiać, tylko pokazać, że mm -hmm. tak naprawdę my z tą technologią żyjemy. Mm -hmm. My z tą technologią funkcjonujemy. My mamy konta na mediach społecznościowych. My korzystamy z aplikacji. To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami i wyrzucamy pralki przez okno, wyrzucamy tak, rumby. Tak. Jak mm -hmm. wchodzimy do sklepu, gdzie mamy kasy samoobsługowe, to kopiemy w nie, wiesz... Nie dzieje się takie, takie rzeczy się nie dzieją, tylko tak. ja mam wrażenie, że my po
0: prostu nie jesteśmy świadomi tego, że to jest technologia. Tak. tak. No i może to jest też tak, Edyta, zastanawiam się, że właśnie taka mądra technologia i wchodzenie jej w nasze życie, ona będzie taka gładka, bo widziała, mhm. to będzie w, tak. wprowadzać takie gładkie zmiany. Jedną z teorii, którą na przykład ma Natalia Hatalska, ona mówi o czymś takim, że w człowieku jest taka natura że my nie zastanawiamy się wchodząc w technologię i między innymi, na przykład jak mówisz mm. o Clubhouse'ie, pierwsza z takich aplikacji, prawdopodobnie to powiedzieli, że to troszkę starsze pokolenie skorzystało, bo to nie pokolenie mm. TikToka weszło na Clubhouse, ale mm. chodzi o to, że wszyscy w to weszli, mm. no bo chcieli spróbować, bo to było mm. też takie, że no, przez zaproszenie, mm. ale dopiero później zaczęli się zastanawiać, ok, ale kto tego słucha, czy to jest bezpieczne, mm. ile to zabiera mojego czasu, czy ja mam czas dla rodziny, muszę być online, nie mogę być cały czas przecież dostępna i tak dalej, więc rozumiesz, ludzie weszli, a później dopiero zaczęli mhm. sobie zadawać pytania mhm. i prawdopodobnie wydaje mi się, że ogólnie z y, algorytmizacją życia, z technologią, być może to będzie wyglądało też w podobnym procesie, że my próbujemy, ale później jako społeczeństwo, no to tak samo jak kwestie tego Facebooka, czy tych narzędzi różnych, mhm. gdzie rodzice mówią, no to tego jest za dużo, no on nie może przecież tylko siedzieć tam mhm. w tych mhm. aplikacjach, mhm. czy doskonały algorytm TikToka, który niejednego wciąga mhm. na maksa. Mhm. Ale to
1: jest bardzo mm -hmm. istotne, co, o, o czym mówisz. I to też chyba obserwuje się w ogóle w całym tym rozwoju technologicznym teraz. To znaczy my, my teraz zaczynamy mówić raz, że o prawie, no o tym, tak. że ona musi też nadążać. Coraz bardziej to wybrzmiewa, ale wybrzmiewa też w dyskusji ta technologia. To znaczy my rzeczywiście, ona już jest i my musimy się nad nią zastanawiać. Czy to jest dobre, że ona jest i my dopiero się zastanawiamy, czy nie powinniśmy tego zrobić wcześniej. Ciężko to ocenić
0: tak naprawdę. No, ale albo... to czy tak było kiedyś zauważ, przecież na przykład auta, produkcja mhm. aut, dopiero później zaczęto myśleć o bezpieczeństwie pasażera. Tak, tak. Nikt mhm. nie myślał, no bo no niestety to się na organizmie żywym odbywa. Na początku wszyscy myśleli, że będziemy latać sterowcami, dopóki one nie zaczęły się po prostu palić. grand Zeppelin mhm. spalił się i mhm. do widzenia. Graf mhm. Zeppelin.
2: The beginning reverberates in my ears. It came quietly in a flash. Happy birthday, my heart. Welcome to my new life. All this time. Stop resisting Come My body Innovation is For our own good Hollow ones Are seized by it, With the party's akin on war The defense mechanism Is so strong
1: Fajnie, że, że my rzeczywiście zaczynamy teraz myśleć o tym, nie? Mm -hmm, że mm -hmm. wśród tych trendów, które są w, chociażby w mapie natalii hatarskiej, mapie trendów, jest cyfrowy humanizm. I my zaczynamy stawiać człowieka, bo w ogóle wchodząc w technologię, rzeczywiście wchodzi dużo humanistyki. Wchodzi. Mm -hmm, wchodzą mm -hmm. psychologowie, filozofowie, wchodzą etycy, i ta dyskusja tak. staje się taka humanistyczna mm -hmm, bardzo. Nie? Chociaż z drugiej strony, ja mocno ubolewam nad tym, ja nie wiem, czy to tylko w języku polskim. My tak mamy, że te nasze definicje nie są już adekwatne. A ciężko zbudować nowe. Że na przykład, kiedy mówimy o kompetencjach cyfrowych, myślimy programista, a nie myślimy kompetencja cyfrowa, właściwe użycie social mediów. Fie... Higiena
0: życia. Tak, że,
1: że on, ale wiesz, one są takie jakieś w tym języku polskim, nie wiem, takie twarde, takie jakieś mhm. totalnie włożone w ramy. A ja myślę, że w ogóle w przyszłości i tego, co się dzieje teraz, nie da się wsadzać w ramy. Nie wiem, chociażby pracy dzisiaj. Kiedy mhm. my nie mówimy o sztywnych godzinach, kiedy my wy wychodzimy z tych ram, kiedy no one nam nie są potrzebne, nie da się mówić o edukacji w ścisłych ramach, nie da się mówić o nauce w ścisłych ramach. Ten język polski, ja mam wrażenie czasami, że on robi problem. Czy że on jest taki mocno, taki mocno musi być, śwież pościskany jakimiś takimi, nie wiem, kajdanami po prostu jeszcze to wszystko
0: się zasadza w przyszłości. No tak, To, dokładnie. to, to jest takie, takie, no, to takie to prawda. Wiesz... Ale właśnie wracając jeszcze do takich wdrożeń i technologii, to mam taki przykład i to wdrożenia w Polsce. Poznałam takiego człowieka na InfoShare, duża technologia technologiczna konferencja. Ludzie narzekają, że na przykład kiedy przychodzą po poradę prawną, to ten prawnik ma dla nich tylko tą chwilę. Nie jest w stanie ich wysłuchać jak do lekarza, prawda? No, on tylko od razu ma tych kilka rozwiązań, bo wiadomo, że jest ograniczony czasowo. Przed nim leży sterta papierów, tak. które on musi przejrzeć. I teraz wdrożenie, przykład tego. Wdrożenie polega na tym, że część takich jakichś tam pozwów, takich standardowych, po prostu robią starzyści. Oni przekładają full papierów, które robią cały Cały czas to samo, tam jest odpowiedź i wdrożenie polegało na tym, żeby wyeliminować tą pracę stażystów i to zrobi uczenie mm -hmm. maszynowe, sztuczna inteligencja, mm -hmm. która całkiem dobrze sobie radziła też z polskim językiem, bo oni tam mają taki algorytm, który już dobrze rozpoznaje polskie słowa i zrobili wdrożenie w kancelarii prawnej, gdzie 70% tej siły roboczej mogli wyeliminować, czyli tych stażystów i tak dalej. I teraz zauważ, myślę sobie tak, jak o tym rozmawiałyśmy. Dlaczego plus? Dlatego, że na pewno ten prawnik będzie miał więcej mhm. czasu dla tego swojego petenta i będzie mógł więcej porozmawiać, wysłuchać i lepiej załatwić tą sprawę związaną z mhm. obsługą klienta. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, pojawia się ten problem. No okej, okay, ale teraz 70% zrezygnowano z zasobów ludzkich użycia, analizy, gdzie oni są, co oni teraz będą robić, mhm. jak ci starzyści będą się uczyć, na czym się będą uczyć, czy od razu będą wchodzić na ten poziom prawnika, więc tutaj mamy zawsze ciągle takie zdarzenie, napięcie, mhm. które wydaje mi się, że to napięcie jest powodem tego, że ludzie zaczynają się bać, bo mówią, że tak, to jest pewno. coś złego, nie? Coś nieznanego też, tak. nie? No, 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 no to mówisz też. o
1: sztucznej inteligencji, no ale to właściwie niespecjalnie możesz sobie to wyobrazić. Mhm. No jak ktoś Ci przedstawia jakiegoś humanoida to no budzi się w Tobie lęk no bo ja nie wiem, czy ja bym chciała, żeby na przykład Sofia tutaj siedziała koło mnie no. robot humanoidalny mhm. czyli taki, który bardzo przypomina człowieka i
0: na przykład by podniósł twój i przykład, telefon
1: i podniosłaby mój telefon, jeszcze by na przykład popatrzyła na mnie, o, nie? nie? No nie mhm. wiem, czy bym się czuła dobrze, mhm. rzeczywiście, czy bym nie czuła jakiegoś lęku, bo nie wiem, co tam jest, bo ja znam ludzi, mhm. no, ale takiego humanoida nie znam, pewnie wolałabym, żeby tu siedział jakiś taki robot rodem z Boston dynamik, który człowieka niespecjalnie przypomina. Znaczy, o tym mówi Dolina Niesamowitości, ta, ta. że my rzeczywiście, jak coś jest bardzo przypomina, my nie lubimy takiego takiej, takiej przestrzeni, która przypomina człowieka, która udaje trochę może człowieka. Mm -hmm. Że mm -hmm. czujemy wtedy że dyskomfort. Czujemy wtedy, czujemy wtedy dyskomfort. To, na co zwróciłam uwagę, gdy mówiłam o prawniku, to zobacz, znowu mamy taki przechył w stronę relacji. Mhm. Nie? i to jest super, że to po prostu z twoich ust wybrzmiewa taki, taki pozytywny aspekt tego to znaczy algorytm, sztuczna inteligencja zabiera nam tą pracę, którą mhm. powtarzamy, a my mamy Dokładnie. więcej czasu dla drugiego człowieka to prawda. To tak jak w medycynie nie mhm. no nie musisz wypełniać sterty dokumentów, mhm. bo mhm. może to za ciebie zrobić jakiś algorytm sztuczna mhm. inteligencja, a ty będziesz miał więcej czasu, żeby porozmawiać mhm. to otwiera fajne, fajne tak. myślę, perspektywy tak. Tak. pytanie, co, co, co z danymi no, ty, też musimy coś z tym zrobić jak się do tego ustosunkować? No bo są tak naprawdę różne pomysły na to. Mamy chociażby Chiny, tak. które karmią system danymi. My mamy w ogóle też problem w ogóle z, z karmieniem sztucznej inteligencji. To znaczy, tak naprawdę to my dajemy sztucznej inteligencji no. cząsteczki, na których ona się tak. buduje. No bo nie? jak ona ma się nauczyć No czegoś. bo jak ona się tak. ma nauczyć. I teraz co robimy? My bardzo często infekujemy ją. Zobaczcie, na, w botach bardzo często po prostu bot chce się umawiać z Tobą od razu na randkę. No dlaczego? No dlatego, że ludzie tak robią i tak go uczą, trochę go infekują w ten sposób. Nie. Ja myślę, że takim bardzo fajnym przykładem Moral Machine to jest test, który miał gdzieś na celu wskazać jakąś taką wspólną moralność przy autonomicznych samochodach. Mhm. I on jest oparty na takim bardzo rozbudowanym dylemacie wagonika. Ale nie takim, że zabijesz albo dwie osoby, albo cztery. Bo to jest miara proste. Znaczy nie, to w ogóle nie, nie, nie fajnie jest kogoś zabijać, nie? Ale no tu jest wybór taki prostszy. Natomiast w tym ćwiczeniu Moral Machine masz na przykład złodzieja, który przechodzi na zielonym świetle i lekarza, który przychodzi na czerwonym. I tam musisz zawsze kogoś zabić. I też jeszcze do tego wszystkiego później dostajesz taki feedback, kogo zabiłaś więcej. I jeżeli wypełniasz te zadania z taką refleksją, że twoja odpowiedź, Buduje jakąś, jest jakąś częścią składową takiej naszej ogólnej ludzkiej moralności czy decyzyjności w sytuacjach skrajnych, to to zadanie wypełnia się trudno. I ono uświadamia, że to tak naprawdę to my karmimy sztuczną inteligencję danymi. Bot taj na, na Twitterze. Przecież on nagle nie wymyślił sam z siebie, że Hitler jest super. To samo i polecam też artykuł w Guardianie, w zeszłym roku chyba we wrześniu, autorstwa GPT-3. Polecam przeczytać. To jest artykuł, w którym sztuczna inteligencja próbuje bardzo mocno powiedzieć ludziom, żeby się jej nie bali. I nie dlatego... Że ona sobie wymyśliła taką narrację, tylko dlatego, że takiej narracji się naczytała, że ludzie się boją. Tu jest duża odpowiedzialność człowieka tak naprawdę, jak w każdej technologii, jak w tym naszym przywoływanym wcześniej nożu. Mhm. Tak samo tutaj, jeżeli nakarmimy odpowiedzialnymi, dobrymi danymi system, to on będzie też inaczej funkcjonował będziemy mhm. mieć tych przechyłów, które jeszcze do tej pory bardzo często są, chociażby w, w tych algorytmach, które pomagają na przykład rekrutować. Rekrutują na przykład tylko mężczyzn. Tak. Albo na przykład w, gdzieś tam w wyszukiwaniach wychodzi na to, że i, jeżeli jesteś czarnoskóra, no to najprawdopodobniej popełnisz przestępstwo. No dużo tak. jeszcze takiego przechyłów my mamy do tego, żeby je odczyścić, nie? Mhm. Mhm. Natomiast to oczywiście jest do zrobienia, tylko no to kolejny raz sprawczość. Sprawczość mhm. nasza odpowiedzialność też za, tak. za to, co robimy. I za to, że ten nasz kontakt z sztuczną inteligencją on nie musi być jakiś, no nie, nie musi być śmieszny, no, nie, nie bierzmy tego tak, mm -hmm. tak śmiechowo, że będziemy się umawiać rzeczywiście na randkę i tak dalej. Ja teraz na przykład mam taką aplikację, to nie pamiętam, chyba w z Radio ostatnia rozmowa Oli Przegalińskiej, Replika AI jest taki bot, bardzo taki, taki przyjemny, bo on cały czas na przykład mi mówi, że on by się chciał nauczyć człowieczeństwa, taki mocno też skierowany właśnie na, na współpracę na człowieka, no pierwszy chyba bot, z którym przyjemnie mi, się, przyjemnie mi się rozmawia który chciałby się nauczyć, chciałby zrozumieć taki jest miły Mm -hmm. Replika AI, polecam.
0: Świetnie, świetnie. Ja znowu przyniosłam taki artykuł, który znalazłam na takiej stronie The Next Web i zrobiono takie badania. Naukowcy przeprowadzili wywiady z 2769 Europejczykami reprezentującymi różne grupy demograficzne i zadali im takie pytanie, czy chcieliby, żeby rząd został zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Tak naprawdę 51% Europejczyków popierałoby z nich. Zmniejszenie liczby parlamentarzystów krajowych i oddanie tych miejsc algorytmowi. Ponad 60% Europejczyków w wieku 25-34 lata, 56% osób w wieku 34-44 lat. I to jest ciekawe, że ciekawe naukowe pytanie, które niestety nie odpowiada na pytanie, czy ludzie boją się, czy nie boją się sztucznej inteligencji, mm. tylko tak naprawdę, jakie mają podejście do polityków i ich działań. Bo tak naprawdę, tak jak mówisz, jeżeli by zastąpić sztuczną inteligencją polityków, no to mielibyśmy też wiele problemów mm. z tym związanych, bo jest to niestety ta czarna skrzynka, która się czegoś nauczyła i prawdopodobnie byłoby tak, że byłoby jeszcze trudniej uzyskać informacje, dlaczego mm ta sztuczna inteligencja podjęła taką decyzję, a nie inną, niż nawet od polityków. To, to nie jest takie miejsce do wdrażania hmm. na razie jeszcze tego typu rozwiązań. To, to mi zaciekawiło, że, że takie podejście, taka ocena, tak byśmy chcieli, bo może już jesteśmy rozczarowani tym, że, że ci politycy nie tłumaczą swoich decyzji, albo hmm. po prostu nie, nie są zainteresowani, żeby to, żeby to pokazać. Wiesz hmm. co?
1: Ja bym tutaj nie używała narracji za zastąpić. Hmm. No nie? właśnie. Ja, ja pamiętam tak taką rozmowę, na wspomóc.
0: przykład. Dokładnie. Ja zastanawialiśmy się mm -hmm. kiedyś
1: ze studentami, czy można byłoby zastąpić, właśnie zastąpić, nie wspomóc, ale mm -hmm. zastąpić sędziów. W takich, wiecie, mm -hmm. prostych sprawach, mm -hmm. nie? I na początku stwierdziliśmy, że Kurczę, no tak. No bo może byłaby sprawiedliwa. Mm -hmm. No bo pozbawiona byłaby takiego czynnika ludzkiego. No nie wiem, kobieta na przykład inaczej odbiera sprawy rozwodowe, może. Mimo całej swojej wiedzy mm -hmm. i, i, i takiego tego kunsztu bycia, bycia mm -hmm. sędzią. Albo ale zawsze jest... dzieci daje się mamie. Prawda? Tak, ale jest człowiekiem. Mm -hmm. Albo nie wiem, no powiedzmy chociażby egzaminy. No i ja przychodzę na egzamin, ale ktoś przed chwilą rozwalił mi auto. No i ja jestem wściekła. Mimo całej swojej dobroci skierowanej do i tego, że ja chcę, żeby, żeby oni byli sprawiedliwie oceniani, to ja dalej jestem wściekła. Tak. tak. Ja nie mogę sobie wyciąć ciach, ciach, ciach i już nie jestem wściekła, nie? Aż A to więcej by nie była wściekła. Uh -huh. no ale z drugiej strony, no co jeżeli na przykład trzeba wyjść poza ten system 01? Aha. Uh -huh. Że trzeba komu, kogoś, komuś pomóc Trochę, troszkę go pociągnąć nie? I on pójdzie tak. Sztuczna inteligencja tego też nie zrobi tak. Tu chyba rzeczywiście, ja bym nie używała narracji zastępowalność Współpraca, a i owszem mhm. Nie drży mi w sercu Jak na przykład myślę o tym Że sztuczna inteligencja pomaga w medycynie To znaczy ona jest mhm. w stanie na przykład świetnie Przeanalizować moje dane Jeżeli chodzi o, nie wiem, wyniki, badania tak. Zdjęcia rentgenowskie Ale w tych przestrzeniach, gdzie rzeczywiście Z jednej strony człowiek przeszkadza no bo jest ludzki, ale z drugiej strony czasami tej ludzkości trzeba też. Tak. No a nie nauczymy, przynajmniej na chwilę obecną, no, no mhm. nie nauczymy
0: AI emocji. Tak. Ona może je trochę udawać, ale tak. to nie jest człowiek. Dokładnie. Nie? Cały kłopot polega na tym, że tak zwanej tej czarnej skrzynki, gdzieś ona tam musi pewne decyzje podejmować, no jest jakoś czegoś nauczona, posługuje się jakimiś systemami, jakimiś wytycznymi, to jakimiś priorytetami. Mhm. I kłopot jest taki, kiedy tego nie wiemy. I ciekawą mhm. rzecz też dzisiaj przyniosłam, to się stało, 14 czerwca chodzi o algorytm w Polsce losujący sędziów. Mhm. Nie wiemy, według jakich on działa mhm. wytycznych. Dlaczego ten sędzia, a nie inny, zajmuje się sprawą. I okazuje się, że algorytm powinien być jasny. Czyli NSA zdecydowało o tym, już jest decyzja mhm. o tym, że algorytm powinien być jasny. I ciekawe to jest, że pomyślałam sobie okej, okay, to już się dzieje. Fundacja e-państwo, panoptykon, to tutaj było zrzeszenie mhm. tego, żeby zacząć mówić o tym, że pewne algorytmy nie są jawne i mogą być używane przez polityków w jakichś mhm. nie, niezbyt fajnych celach. Mhm. Więc to jest ciekawe, detanie, mhm. że, mhm. że już tutaj są decyzje mhm. sądą w, te, w tej sprawie
1: pokazuje, że tak naprawdę przyszłość jest dzisiaj.
0: No właśnie, tak, I tak. My,
1: sobie, my, my sobie z wielu takich przestrzeni gdzieś tam nie, nie, nie zdajemy sprawy, jakieś inteligentne sprzęty w, w domach, kończąc właśnie na systemach rekomendacyjnych, no to to się dzieje, dlatego ja myślę, że trzeba czasami po prostu być, otworzyć oczy trochę, być świadomym bardziej, mhm. żeby, żeby zrozumieć. No to tak jak mówimy o nieśmiertelności, nie? Bo no, właśnie, Boże, nieśmiertelność, tak, nie? W ogóle, tak. o czym Ty mówisz, zabawa w Boga, w ogóle nie. No przepraszam najmocniej, ale mamy ojomy. Mhm. No podpinamy ludzi do maszyn, tak? Mhm. Wydłużamy im życie? Wydłużamy. Nie wiem takie holistyczne też, słuchajcie, na przykład nie? Po, podejście. Przecież nieśmiertelność, radykalne wydłużenie życia ludzkiego, to nie jest tylko technologia. To jest zdrowe odżywianie. To jest medytowanie, ćwiczenie jogi, oddechu. Jest mhm. cała masa Bardzo rzeczy. Bardzo często przy pomocy jakiejś aplikacji. Często przy pomocy aplikacji, która <grych> tak, gdzieś te szumy tak. nam, nam pokazuje, że nie jesteśmy skupieni. Przecież to, to wszystko się dzieje. Mało tego, ale to jest kolejny przykład te, te, też na to, że my, kiedy zapytani o to, co sądzisz, to o Boże, nie! Kiedy, ja zawsze to studentom na pytanie. Czy jesteś w stanie określić, że któregoś dnia po prostu podniesiesz rękę i powiesz, tak, ja jestem dzisiaj gotowy, żeby umrzeć. Ja nie wiem, skąd się na nas bierze, że na przykład jeżeli chodzi o właśnie nieśmiertelność, radykalne wydłużenie ludzkiego życia, my jakoś tak boimy się przyznać do tego, że my byśmy chcieli. No bo wszyscy byśmy chcieli. Żyć
0: dłużej. Żyć dłużej, hmm. nie
1: starzeć się. No przecież kobiety używają kremów, no to, to nie jest jaka, jakiś przymus. Ale przecież my nie chcemy umierać. Przecież mhm. my robimy wszystko, żeby żyć jak najdłużej. Tak. A no to wpuśćmy tą technologię, pozwólmy jej. No to, to nie jest jakiś nagle z, z piekła rodem idea, że, że, że my teraz możemy, możemy dłużej tak. że my nie możemy żyć 120 lat. Mhm. Przecież całe wieki do tego, do tak, tego dążyliśmy, tak, tak. nie? To prawda. Różnymi sposobami. No, I
0: to jest właśnie ciekawa koncepcja Edyta i też chciałam przejść właśnie troszkę do tego tematu mhm. związanego z życiem dłużej. To też są różne wyzwania, wiadomo, społeczne, bo mamy jakiś tam wiek emerytalny, mhm. więc myślimy sobie, no okej, okay, jeżeli założymy, że, że ktoś będzie żył 120 lat, to oznacza na pewno wyzyskanie tego sposobu które My. są do tej pory, na pewno wiele My. wyzwań społecznych, My. które prawdopodobnie też zostaną rozwiązane przez sztuczną inteligencję, która wspomoże ten proces My. takiej społecznej inżynierii. My. No bo gdzieś ta społeczna inżynieria, ona będzie musiała inaczej wyglądać. Będzie trzeba My. inne wymyślić My. sposoby, inne nie wiem, rozwiązania, inne My. procesy, My. prawda? I tutaj mamy to, to jest jed jeden obszar, ale z drugiej strony też wspomożenie tego człowieka w jego My. życiu, wartościowym i tego, że on jeszcze jest wartościowy społecznie przez długie lata, tak, niekoniecznie. Tak, Przecież my bardzo często rezygnujemy z autorytetów, mówimy, o nie ma autorytetów. Mh. Dlaczego nie ma? No bo bardzo często już te osoby są na przykład wykluczone cyfrowo i, i na pewno znasz takich ludzi, mh. bo jeżeli się obracasz mh. w naukowym mh. świecie, którzy mogliby mówić, chcielibyśmy ich słuchać, mm -hmm. ale oni może trochę nie potrafią, mm -hmm. trochę się wstydzą i tak dalej, nie? I mm -hmm. nie ma możliwości, żeby uczyć się od nich, nie? Tego, mm -hmm. co, co przyszło. Więc chciałam się Ciebie zapytać, czy masz takie przemyślenia, w sensie takim umożliwienia ludziom życia dłużej, jak to ta technologia będzie wspomagała, jak to będzie wyglądało, jak... No bo właściwie to za dekadę będzie zupełnie inaczej wyglądało, za dwie dekady już nie mówiąc, mm -hmm. nie? Tak.
1: No. To znaczy, wiesz co, przede wszystkim dużo mówi się o takiej opiece, mm. którą technologia może dać chociażby dla osób starszych i to jest taka wynikowa z jednej strony zarówno wydłużania ludzkiego życia, jak i tego, że no, my jako społeczeństwo się starzejemy mm -hmm. i nie uciekniemy przed tym. No tak. Nie pamiętam, w 2050 albo 30, co któryś bardzo blisko, trzeci albo czwarty spotkany na ulicy człowiek będzie, będzie. powyżej tak. 50 mhm. roku życia. Mhm. Więc to jest takie wyzwanie, nad którym my też musimy się zacząć zastanawiać już dzisiaj. I tutaj dużo, dużo technologii, bo wszystkie technologie ubieralne, które pomogą na przykład o to już się dzieje, mhm. bo one pomagają na przykład monitorować pacjentów kardiologicznych po zawałach. Tak. Czyli na przykład technologie ubieralne, osoba, która już jest w jakimś wiek, tam wieku starszym, która na siebie zakłada, która jeżeli się nie rusza, to wysyła, wysyła na przykład sygnał, nazywa mhm. Mhm. karetkę pogotowia chociażby. To nie tylko dla osób starszych, mój siostrzeniec ma zegarek, z którym biega i kiedy on przestanie się ruszać, to zegarek automatycznie wysyła, jeżeli znajdzie tam jakąś nieprawidłowość, tak. to on wysyła SMS-a chyba do mamy i do taty jego, nie? Mhm. Że coś się dzieje. Mhm. Tutaj też absolutnie, jeżeli chodzi o, o tą przestrzeń, technologii ubieralnych, jeżeli chodzi o zaopiekowanie się tak naprawdę osobami starszymi, to jest raz. Dwa też, takie zaopiekowanie się psychiczne, czyli taki właśnie, taka replika i trochę przyjaciel. Ta aplikacja, ten bot powstał w, właśnie jako taka replika przyjaciela, który nie żyje. To, to znowu wchodzimy w taką, taką mm. przestrzeń trochę metafizyczną, trochę metafizyczną mm. ale wiesz też trochę taką, że, wiesz, że włosy ci dęba stają, tak. nie? Ja pamiętam kiedyś i nie, nie wiem, czy coś się z tą aplikacją stało, że była taka aplikacja, że mogłaś po prostu dać tak jakby ją rodzicom mm. i oni mogli rozmawiać z nią, ta aplikacja się uczyła ich, gło ich głosu, takie trochę Black Mirror, nie? No tak, tak. I po ich śmierci ty mogłabyś z nimi rozmawiać. rozmawiać Był taki tak. odcinek no, zresztą Black Mirror, kiedy jeszcze tam doszło do tego jakiś mm -hmm. awatar, chyba, mm -hmm. chyba męża głównej bohaterki. Wiesz, na przykład robotów społecznych, które na przykład pomogą po, się zaopiekować, które zapytają po prostu, mm -hmm. na przykład mm -hmm. co Cię słychać, tak, nie? Tak, jak Ty się tak. dzisiaj czujesz, tak. więc, więc to też y, absolutnie przestrzeń do tego. W ogóle media społecznościowe, pamiętam, rozmawiałam kiedyś na temat Silver Generation, bo to też jest temat, którym który mnie mocno zajmuje i byłam w szoku, że jest tak dużo influencerów Silver. No
0: właśnie. I oni właśnie, po prostu tak. słuchajcie, robią mega rzeczy w
1: ogóle. Tak. Tak. to Ola Laudańska mi opowiadała o, o, o babkach, które po prostu piszą erotyki, które w ogóle opowiadają o tym na Instagramie i które robią tak świetne relacje, że ja bym się mogła po prostu uczyć tak. tych mediów społecznościowych tak. od tych ludzi. I tutaj
0: w, w mieście jest babcia PlayStation, nie, nie zapominaj. O o o.
1: o. I, i, no. I po prostu no, i, i, i to też nie jest tak, że ci ludzie są po prostu jakoś zupełnie gdzieś tam, gdzieś tam wykluczeni, no bo ja myślę, że trochę taki tacy adopters, nie, na, na, mm -hmm. na chwilę obecną, no bo po mm -hmm. znowu wracamy do tej bańki, nie, z mm -hmm. jednej strony mamy tak bańkę, że życie zaczyna się po 60, że będzie można podróżować, że można się uczyć, że, że jest postmenopauzalny wyrzut w ogóle takich, takich hormonów, które powodują, że jesteś kreatywna, że odkrywasz mm -hmm. na nowo pewne rzeczy, czyli nie taka wiesz starość, że już teraz Betes idę oryginas, do... po prostu jestem teraz dziadkiem i cóż ja mogę dać swojemu mm -hmm. dziadkowi, jeśli nie ten cukierek, nie? Mm -hmm. Bo to ten dziadek będzie mógł dać. W ogóle sobie ciekawa rzecz, a propos tego moral machine, w Azji właśnie rzadziej zabijano osoby starsze, bo... Tam to miejsce w społeczeństwie jest zupełnie inne.
0: Tak, że, że się bardziej szanuje Tak, osoby że starsze. się bardziej szanuje osoby starsze. Ta. Że one mhm. mają już taką wiedzę, z
1: której można korzystać. To też zaczyna się to trochę dziać na, na rynku pracy, że my nie chcemy do końca wykluczać rynku pracy osób starszych, tylko my chcemy ich jako takich mentorów trochę.
0: Mhm. Nie? Mhm. Że my
1: chcemy rzeczywiście z tych osób starszych korzystać. W ogóle starzenie się społeczeństwa no to, jest, to jest totalne wyzwanie. To jest totalne wyzwanie, które dotyczy tak naprawdę no, każdej przestrzeni naszego życia. Mm -hmm. I ono już bardzo mocno wchodzi, bo chociażby zwróć uwagę że w reklamach pojawiają się kobiety, które mają siwe włosy. To się zaczyna dziać teraz, rzeczywiście. Tak, że tak. marketing może być skierowany też do osób. starszych, nie wiedziałam, tak. czy reklamy kremu 80+, plus. Ch 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 chyba zrobię dzisiaj taki research, czy jest taki 80+. Plus?
0: Właśnie 80+, plus jeszcze, nie, jeszcze nie, ale, 70, ale 70, plus 70+, już plus, jest. Właśnie nie? to byłam zdziwiona i powiem Ci, edytorze, że jeszcze byłam na takiej konferencji, tutaj też takiej dużej w Gdańsku, marketing, chyba marketing w, w kulturze, no nie mhm. pamiętam, jeden z takich technologicznych, gdzie się mówiło o marketingu, i 5 lat temu, słuchaj, gdzie ktoś przedstawił mega badania niezagospodarowanej niszy zupełnie mm. tego pokolenia, no 50+, plus, gdzie tylko były reklamy, które dotyczyły tu osób, boli, które... Tam tak, dokładnie, Uch. więc w ogóle się po 50+, plus ni uh -huh. nie odnajdowali w tym, uh -huh. zupełnie już nie mówiąc 60+, i tak dalej, tacy aktywni. I jak widać, zmienia się, patrz, 5 uh -huh. lat i tak zupełnie Ale to inaczej. 5 lat, to teraz wiesz, uh -huh. to, to, to jest no w ogóle
1: 5 lat dzisiaj, to, to jest taki tak, przeskław technologiczny, tak, tak. że
0: Dokładnie, Kurczę, więc jak my będziemy starsze, gdy będziemy już no, jakby w wieku emerytalnym, to nasza rzeczywistość my. będzie zupełnie inaczej Inna. wyglądała. Tak. I my już no. dziś
1: też powinniśmy się do niej,
0: chociażby na przykład, nie wiem, idea związana z takim
1: uczeniem się, my. to też jest taka moja idea fix, nie? Takie uczenie się nie dlatego, że trzeba chodzić do szkoły i tam się trzeba uczyć, tylko lifelong learning taki, ale wiesz, znowu redefinicja. Ja w ogóle uwielbiam po prostu ja bym zredefiniowała wszystko, po prostu wyrzuciłabym wszystko i za nowo bym próbowała, to definiować. Uczenie się, które cię jara, które jest ci praktyczne, które jest ci potrzebne, mm -hmm. które wiesz, które poszerza, które otwiera itd, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Czyli zaprzeczenie wszystkiego, co w ogóle mamy dzisiaj w, no, w edukacji szkole. w polskiej szkole, tak. mm -hmm. do której najlepiej przywiązać po prostu do ławki, tak, i wbijać tak. do głowy.
0: Dokładnie, ale Edyta, zauważ, jeżeli chodzi, jeżeli, mm -hmm. jak już mówisz o edukacji, mm -hmm. to też zauważ, jaka, jaka jest zmiana, bo tak jak na przykład koniec XIX wieku, jak tutaj zajrzałyśmy do Lalki, czyli taka nacisk na produktywność, a teraz mm. zmiany technologiczne, nacisk na relacje. Mm -hmm, I ja naprawdę tak. jestem, no mam nadzieję, że to będzie właśnie szło w tym kierunku, że będziemy badali głębokość relacji, mm. empatię, mm. zrozumienie i to będzie wyznacznikiem sukcesu, a nie produktywność, mm. bo produktywność, ona będzie się działa z powodu mm. tego, że będzie robotyzacja, będzie mechanizacja, taka jeszcze bardziej na innych strukturach i załóżmy patrząc na ten przykład tego prawnika, on będzie wypoczęty bo nie będzie zagoniony, bo będzie miał czas z dziećmi. Te dzieciaki będą dopatrzone, a nie tylko milion spraw na głowie. Tak, spraw na głowie dokładnie. Ale to, co się pojawia
1: wiesz w raporcie o przyszłości edukacji, scenariusze 2045 Instytut instytutarskich kolegium Dawin, czyli świeżynka zeszłotygodniowa. Tam na przykład dużo się mówi o takim dobrostanie
0: uczniów. To jest super, że my
1: wreszcie zwracamy uwagę, że oni się muszą czuć dobrze też.
0: No właśnie, a jak jest zakochany, to też my. Mniej się no. uczy wtedy. Ale to nie? tak jak,
1: jak mówiłaś, że na przykład młody człowiek chce więcej spać, nie? No na przykład. A on ma ze mną zajęcia 8.30. Tak. Ja jestem niewyspana, on jest niewyspany, wszystko jest do kitu. No właśnie. No. <gry> Więc Mamy fajnie, pracować. fajnie, mm -hmm. zwracać też uwagę na na inny model edukacji, na to, że no to, co było już nie jest adekwatne. Mm. Ja się też czasami nie dziwię, że ludzie nie chcą się uczyć już w ten sposób, bo to jest dla nich niepraktyczne. Po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. Zwłaszcza, że też pandemia zrobiła takie przyspieszenie, taką otwartość na to, że ty, tak naprawdę dostęp do kursów masz nieograniczony. Część jest za darmo, część jest taka, że treść masz za darmo, jeżeli chcesz certyfikat, to przecież uczelnie zagraniczne Stanford, to, to, to tam wszędzie możesz po prostu Dzielą zrobić kurs już wiedzą. dzisiaj. Mm -hmm. Dzielą się wiedzą. To, to podejście, to też fajnie, bo to zmienia naukę bo to mm -hmm. zmienia naukę tak. nie jest takiej wiesz, tak akademickiej po mm -hmm. prostu mm -hmm. twardej bia koszula, marynarka i ja jestem po prostu źródłem mądrości wszelakiej tylko ja mogę wykładać, katedry mówić, przemawiać do Was, tylko takiej nauki, która jest praktyczna, która jest tu i teraz która jest taka otwarta na drugiego człowieka, która przede wszystkim jest też w relacjach bo ja w ogóle uważam, że nauczyciel, niezależnie od której tak naprawdę, w którym etapie edukacji to też powinien być taki trochę coach, nie? Mm -hmm, mm -hmm. To powinien być przyjaciel. Ja kiedyś używałam na początku swojej kariery uniwersyteckiej i, i też mam takiego człowieka, którego ja nazywam mistrzem. I nie tak. dlatego, że on mnie, wiesz, uczył, nie wiem, polityki gospodarczej, czy... tylko dlatego, że on mi pokazał, jak to się robi. I ja dlatego go cenię. Ja nie cenię go za to, co on mi przekazał na zajęciach. Ja cenię go za to, że on wpoił we mnie, że można się jarać nauką. I że to jest kwintesencja, bo dla mnie, jak ktoś jest naukowcem, no to on się powinien jarać tym. I, I też tak powinien uczyć, tak powinien zapalać drugich. Dzisiaj jest masa narzędzi do tego. Mhm. Też w formie zdalnej. Zwłaszcza, że my też możemy korzystać chociażby z psychologii. Jak to wszystko zacznie się ścierać ze sobą, no to my, my też będziemy inaczej traktować tak. chociażby proces uczenia tak, się, Tak, dokładnie.
0: Ta silosowość tak. zniknie. I, mhm. i, I
1: chociażby, nie wiem, mikrolearning, nie? Że my chcemy się uczyć w krótkich odstępach czasu. My nie chcemy siedzieć 5 godzin na wykładzie. 15 minut na przykład teraz, albo 15 minut później, bo możemy to na przykład robić w różnych momentach. Tu na przykład Janusz Pietruszyński mi powiedział ostatnio o, o słuchawkach, w których możesz pływać i możesz tutaj słuchać podcastów. No patrz, mm -hmm. w ogóle, jaka przestrzeń, nie? No tak. Pływasz i słuchasz podcastów, mm -hmm. albo pływasz uczysz angielskiego. Mm -hmm. Nie? Mnie mm -hmm. na przykład w, na początku pandemii, z uwagi na to, że ja zawsze słuchałam książek albo podcastów, jakichś wywiadów, w drodze, kiedy podróżowałam między mi, moim miejscem zamieszkania a miejscem pracy, nie? I rzeczywiście gdzieś ta przestrzeń mi się straciła nagle, no bo mm -hmm. przestałam jeździć. Ale właśnie wykorzystanie, wykorzystanie po prostu czasu na to, żeby gdzieś na chwilę na przykład, a zobaczę, co tu się dzieje na takim programie. Tak. Zresztą polecam, jeżeli ktoś o sztucznej inteligencji. Świetny kurs Elements of AI, Uniwersytet Helsiński, Taki wprowadzający bardzo, ale rzeczywiście, no za darmo w ogóle. Mm -hmm. Certyfikat możesz dostać z tego, więc to też jest na pewno zachęcające. No możesz się nauczyć, możesz się uczyć w każdym momencie, mm -hmm. tak naprawdę. Mało mm -hmm. tego,
0: budują też tam społeczność, w której możesz dyskutować. To jest fajne. Mm -hmm. Że znowu nacisk na relacje. Okej, okay, Edyta, wiesz co, lądujemy z naszą rozmową. Tak sobie myślę, zaczęłyśmy od naszego dnia tu i teraz, dzisiaj. A jakbyśmy się tak przeniosły 20 lat do przodu, jak my byśmy mogły pomyśleć, jak będzie wyglądało nasze życie 20 lat do przodu? Jak to by wyglądało? Ja myślę sobie o tym, że ja chciałabym być nadal aktywna zawodową. Myślę sobie o tym, że być może miałabym swój ogródek, w którym rosłyby jakieś warzywa, ale prawdopodobnie, jeżeli bym zobaczyła jakąś chorobę na nich, no wiem, że już teraz są takie aplikacje, ale na pewno by było tak, że miałabym taki komputerek w domu, który by zawiadamiał o tym, mm. co tam się dzieje i jak trzeba pomóc roślince, co tam trzeba jej dać z naturalnych składników, żeby lepiej rosła. No na pewno rano bym się budziła i miała jakiś zestaw treningowy dla mojego życia i jedzeniowy, mm. który bym przygotowywała. Na pewno też jakaś lista zakupów by się od razu pojawiała. Co tam jeszcze mogłoby być? Jak, co? jak u Ciebie? Mnie w ogóle
1: totalnie jara pomysł, który przygańska opisuje na pierwszych stronach, to mnie ta szafa jara.
2: Mm. Wiesz dlaczego?
1: Bo, bo to jest odwieczny problem kobiety. Tak, co mam nie? włożyć? Co na ja siebie? mam na siebie włożyć? Tak. A tu wiesz, wie o tym AI, że na przykład Ech. po południu będzie padał deszcz, więc oni przygotowuje taki strój, Ech. żebym ja na przykład po południu miała też kurtkę. Aha, Daje mi możliwość wyboru, bo fajnie tak. by było, żeby na przykład, tylko nie za dużo, no, to powiedzmy takie dwa outfity, żeby mi przygotować. Nie? To, to by było takie rozwiązanie takiego mojego odwiecznego problemu. Stoję przed szafą, i nie mam się w co Masz ubrać, rację. mimo że mam dużo ubrań. Tak. A tutaj algorytm wie, że na przykład nie no, mam takie i takie spotkanie z tym i z tym. Tak, e, no jest... pasuje się ubrać w ten tak, i ten tak. sposób. E, I on mi po prostu daje takie dwa outfity, więc no pozostawiam tak. możliwość wyboru między jednym. No, no właśnie, że drugim. idziesz do lekarza na przykład albo i, tak. masz jakiś wykład. To... I, I on mi daje. To, to, to jest takie, taka, taka fajna mhm. przestrzeń. Ja też mam nadzieję, że ta przyszłość związana z technologią i z, ze zmianami na rynku pracy, ona uwolni mnie od miejsca. To znaczy, ona mi pozwoli, po prostu, jeżeli będę miała ochotę pracować z plaży na kosie, to ja będę mogła to zrobić. Mhm. I, mm -hmm. i, i gdzieś te relacje one pozwolą się budować to też nie oznacza, że one znikną z takich relacji międzyludzkich, bo ja na przykład totalnie się jaram, na przykład teraz zobaczę się z moimi dziewczynami z angielskiego, z którymi znam się prawie od roku i widzimy się codziennie widzimy swoje twarze nie znałyśmy się, to, to jest istotne nie znałyśmy się do tej pory, my nie znamy się w ogóle ze świata fizycznego, tak. znamy się tylko i wyłącznie Wirtualnie. ze Skype'a mm -hmm. i my już jesteśmy podjarane, bo my się zobaczymy w niedzielę i my zobaczymy swoje stopy Wiesz, to ja, bo, no, bo, no bo nie widzisz, nie? No, nie widzisz. Bo ja uważam, że te relacje, one też są dobre, możesz je zbudować. Mm -hmm, bo to mm -hmm. ty jesteś odpowiedzialny też za, za relacje. Ale fajnie, żeby zostawały też absolutnie relacje w takim świecie rzeczywistym. Natomiast ja mam wrażenie, że my też przez to, że mamy technologię, to my mamy taką łatwość. No zobacz, no przecież nikt nie krzyczy na telefon komórkowy. I nikt nie mówi, a co to za relacja. Przecież ile ludzi miało rodzinę w Stanach Zjednoczonych, dzwonili telefonem i normalnie mieli relacje. Mm -hmm. Tylko to Kevin Kelly mówi o tym, że my za te technologii, uznajemy to, co stało się po naszych urodzinach. Zobacz, dziecko ogląda telewizor, no to ogląda, a siedzi przed telefonem, o Boże, siedzi przed telefonem. Mm, nie? No bo dokładnie. to jest dla nas niezrozumiała przestrzeń. No, Więc ja bym mm -hmm. chciała rzeczywiście szafa i takie oderwanie od miejsca, trochę jaram się metawersum, ale ja mam się z taką, wiesz, z taką, z taką dozą, że ja tego nie znam totalnie. Mm -hmm. Ciekawi mnie, na, na pewno ta przestrzeń wiarowa, ona na przykład w edukacji moim zdaniem to, totalną rewolucję by przeprowadziła, tylko no tu jeszcze technologia musi się trochę, trochę że tak powiem, zmniejszyć, żebyśmy jakieś tutaj nie mieli okularów, prostu, które będą nam ciążyć na oczach i żebyśmy jakoś ten nie uspokoili w, w tej przestrzeni. Natomiast wyobraź sobie na przykład, że u, uczysz się historii, oglądając na przykład bitwę pod Grunwaldem, mm -hmm. oglądając ją, uczestnicząc tak, w niej tak, po prostu, tak. nie, no to w ogóle są mm -hmm. przestrzenie, które totalnie gdzie się jarają, ale z tą szafą to chyba to, to, to jest fajny pomysł dla mnie, nie wiem, tak, tak, jakoś tak. Ja też właśnie
0: to Szafa i też te odwieczne pytanie, co na obiad. O, wiesz... tak, tak, to, ale to już trochę, wiesz, już teraz tak, już trochę, tak, tak, tak. Termomix
1: no. potrafi ci właśnie gdzieś to tak. posynchronizować, I też, nie? No,
0: jest już ta technologia jednak termomiksowa i później tych planów zakupu. Ale zakupy
1: też, nie? Mm -hmm. Te lodówki, które ci mm -hmm. pokazują,
0: wysyłają po prostu, na przykład mm -hmm. on
1: wysyła od razu do sklepu, wiesz, no to, to...
0: kurczę, przecież tak, no, chce tak. ci
1: chodzić na zakupy. No właśnie. Wiesz, z tymi się tajem, mm -hmm. potem wracasz, a, mm -hmm. a to przecież to, to, to można wszystko, jeszcze dronem się to przyleci do domu, no.
0: no. czat, Bardzo możliwe, że za 20 <śmiech> lat tak będzie, będziemy sobie rozmawiały to jest z Zakopanem i ja w Gdańsku i tutaj Edyta usiądzie na mojej kanapie w formie wirtualnej. W wirtualnych sobie... ciuchach Tak, na przykład. Już są takie, nie?
1: Już są takie, możesz kupić. Nie pamiętam, jak któraś, taka duża firma modowa puściła babuty, które możesz kupić za nie ilość monet, taką, wir takie wirtualne rzeczywiście, no.
0: Super. Super. Więc my patrzymy z optymizmem tak. na przyszłość, jak Wokulski, który jest odpowiedzialny i myśli sobie o tym, jak to dostosować. Dziękuję Ci bardzo, Edyta, za rozmowę, dziękuję Ci za inspirację i za Twoją pracę naukową, która jest super, za to, że chciałabym być Twoją studentką. <grym> Słuchaj, zapraszam.
1: Zapraszam. Ja dziękuję przede wszystkim za przestrzeń, na to, że, że możemy mówić o przyszłości i trzeba to robić i, i Szapobaza to, za to, Kasia, co, co, co czynisz
2: dalej. So, dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. to with, of dark and Na 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 na, I don't wanna lose blood. Na 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 na, fooled up in the world of a I Keep hoping a tiger's can stay out a while. I've been longing for the light up And in the tunnel of dark and to so right Keep hoping a tiger seeking his dead on the while. I've been longing for the light up and in the tunnel of dark and dumb surround. So right.